0: Heiko theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Ja, ich habe noch weitere drei Thesen. Ist es auch schon verarbeitet, dass viele Firmen Dividenden ausfallen lassen oder kürzen? Wie beispielsweise Shell, ein Unternehmen, das erstmalig seit 75 Jahren die Dividende sogar kürzt. Die Dividendenjäger oder die sogenannten Dogs of the Dow, wie man in Amerika zum Beispiel sagt, die Aktien, die also hohe Renditen haben, aber nicht so stark in der Preisperformance daran teilnehmen, weil man eben die Dividende bekommt. Hier muss man sich readjustieren, weil dieser Einschnitt, egal wie lange er dauert, so dramatisch ist, dass man sich erstmal als Unternehmen retten muss. Es geht um den Cashflow. Was nutzt es mir, wenn ich Dividenden zahle und hinterher das Unternehmen pleite geht, weil es nicht genügend Bargeld hat? Und deswegen heißt meine Strategie ja auch seit einigen Wochen, bitte kein einziges Unternehmen kaufen wegen der attraktiven Dividende. Warum? Dividenden können gekürzt werden. Beispiel Older Shell. Und auf der anderen Seite gibt es dann einige Unternehmen, die erfreulicherweise die Dividenden weiter zahlen, aber auch da gibt es keine Garantie, dass dies immer so sein wird. Also da muss man flexibel sein. Man muss im Endeffekt sich darauf konzentrieren, was produziert das Unternehmen, wie ist es im Markt aufgestellt, hat es tatsächlich Erfolgschancen oder riskiert es den Totalverlust. Im Bankrott. Da ist die Reisebranche zum Beispiel sehr stark gefordert, da sind die Hotels sehr stark gefordert, die Restaurantketten sind sehr stark gefordert. Da gibt es etliche bisher eigentlich doch einigermaßen robuste Unternehmen auch, die plötzlich hier. Auf der Kippe stehen dazu gehört übrigens auch etwas Unverständliches, Mickey Mouse durch Disney. Das Resultat von Disney mit minus 90 Prozent, minus 90 Prozent Gewinneinbruch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ein Warnsignal, obwohl dann wieder einige sagen, jetzt wo das Unternehmen von 145 Euro Dollar, nicht wahr, auf die 100 Dollar Marke gefallen ist, kann man vielleicht sogar ein Schnäppchen daraus machen, vorausgesetzt. Disney wird eventuell von jemand übernommen, denn Disney hat natürlich langfristig gesehen viele Juwelen drin. Nur diese Juwelen sind etwas verschmutzt, wenn man es mal so will. Die müssen poliert werden. Also da wird es spannend. Da gibt es viele Diskussionen für uns und auch viele Überlegungen, was man ins Portfolio hineintun kann. Ja, ist denn Disney ein, ein Wert fürs Portfolio? Ich würde Folgendes sagen. Ich glaube nicht, dass wir Disney abschreiben müssen. Ich bin nun ein ganz großer Liebhaber, ich gehe alle zehn Jahre einmal ins Kino und eines meiner Lieblingsfilme war und bleibt Bambi und Bambi ist nun das Urprodukt mit von Disney. Das bezeichnet oder lässt mich natürlich als naiven, jungen Menschen erkennen, genauso wie mein Drachenfliegen auf dem Turm hier in Kadakies auch kindliche, nicht wahr, Erinnerungen sind, die ich aber hoch und gerne genieße. Ich meine jetzt praktisch gesprochen, Disney wird überleben, egal ob eigenständig oder in einer Verbindung. Disney konkurriert mit Netflix, die unheimlich erfolgreich sind. Meine Frau heute gerade am Frühstückstisch gesagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir ohne Netflix hier die Corona-Krise gut überstehen können, denn man schaut gerne sich Filme an. Also das beweist, dass Netflix eine Berechtigung ist, auch wenn das Kursgewinnfeld ist, jenseits von Gut und Böse ist. Bei Disney, die ja ähnliche Angebote haben, meine ich jetzt um 100, wäre Disney sicherlich das Risiko wert. Und was macht man? Man liegt mit einem halben Prozent an. Ein halbes Prozent muss ich nicht abschreiben. Disney geht nicht pleite. Bevor es pleite geht, wird es übernommen werden. Also fange ich bei 100 an und mache dann großzügig den Abstand von mindestens 15 bis 20 Prozent, kaufe nochmals ein halbes Prozent, um es gleich vorauszusagen jetzt, zwischen 85 und 80 äh, Dollar. Ich benutze den Dollarpreis, weil der der offizielle Preis, das kann man dann in Euro umrechnen, muss einen Abschlag von knapp 10 Prozent dort bei machen. Also bei Disney jetzt kaufen, um die 93, 94 kaufen und dann, das man auf der Euro-Basis, und dann, dass man dann noch mal nachkauft, frühestens ab 80 Euro nochmal einsteigen. Und dann die dritte Tranche, da würde ich dann ein volles Prozent investieren. Das würde ich dann vornehmen, wenn wir jetzt beim Euro bleiben, bei 65, nicht wahr? Da würde ich voll drin sein. Und dann hätte ich einen Durchschnitt, der irgendwo um die 80 herum liegen mag. Und die Zielrichtung bei mir wäre, dass Disney in den nächsten zwei bis drei Jahren durchaus alleinstehend, wenn es überlebt, selbstständig zu bleiben, auf die 120 bis 130 Marke. Mindestens kommt vielleicht sogar wieder auf den Ausgangspunkt von 140. Und das ist eine attraktive, längerfristige Anlage. Nicht nur dem anderen. Was sind denn Ihre aktuellen Kauf- und Verkaufideen? Starten wir mit den USA, den Indizes und den dortigen Werten folgendes ich gucke mich, gucke mir in erster Linie erst einmal die Indizes an das heißt den Dow Jones man kann alternativ auch den Standard Poor's 500 nehmen ich nehme nun aus traditionellen Gründen den Dow Jones weil es der älteste Index ist ihn gibt es seit dem 26 Mai 1896 damals bei einem Indexstand von übrigens 41 fängt man an und wenn man sich das heutige Niveau anschaut mich war von rund 24.000 das war keine negative Erfahrung das war eine gute Performance von ungefähr 5% Prozent pro Jahr wenn man will Dazu kommt die Dividendenrendite, sodass man im Jahresschnitt seine rund sieben erzielt hat. In anderen Worten, alle zehn Jahre konnte man sein Kapital hierbei vor Steuern verdoppeln. Und ich sehe auch keinen Grund warum dies in den nächsten Jahrzehnten nicht weitergehen wird. Allerdings, wie auch in der Vergangenheit, gab es enorme Schwankungen, denn der Anstieg, den wir hatten von 1896 bis 1929, als man bei knapp 400 war, also von 40 auf 400, das rund Zehnfache erreicht hatte, ist dann innerhalb von knapp drei Jahren wieder auf den Ausgangspunkt zurückgekommen, denn wir waren im Sommer 1932 beim Dow Jones wieder fast bei 41 Punkten, wie man 1896 war. Also wir müssen bei der Börse immer wieder wissen, es läuft wie bei einer Achterbahnfahrt, aber im Endeffekt, im Endeffekt steigt die Börse. Wir werden immer wieder uns nach vorne entwickeln. Warum? Weil wir ja die Wirtschaftskapazität reflektieren und die wird weiterhin expandieren, egal wie die unmittelbare Zukunft ist. Und das heißt für mich, äh, der Dow Jones- ist als Basis zu sehen. In Deutschland nehme ich den DAX. Beide haben 30 Werte, repräsentieren ihn etwa in grober Form die Wirtschaft dieser spezifischen Länder. Und in beiden Ländern lege ich an bis zu 20 Prozent in diesen Indizes. Und das über Exchange Traded Fonds, weil es die preiswerteste Form der Anlage ist, mit einem Kostensatz, der bei rund 0,2 Prozent Pro Jahr liegt. Es kann etwas billiger sein, manchmal sogar nur 0,1 Prozent. Wie beim DAX-Index gibt es da eine Form von der, der, der Blackrock-Gruppe, die wir auch genannt hatten, nachher nochmal spezifisch nennen können. Und äh, beim Dow Jones. Das heißt, bis zu 20 Prozent. Zurzeit, Dow Jones 24.000, sind wir am oberen Bereich bis maximal 25.000 kann diese Rallye noch gehen. wo man merkt, sie kommt von 18.200 her aus der, der zweiten Märzhälfte. Wir waren schon mal bei jetzt 24.800 gewesen. Als wir bei 18.200 waren im Mehr dazu gibt es im Heiko Team Club. Heiko-Team.club